0: Dit is een podcast van het Letterenhuis, het literaire geheugen van Vlaanderen. Elke laatste donderdag van de maand kun je onze literaire talkshow Stukken van Schrijvers bijwonen. We spreken dan met vier bijzondere gasten over schrijven, lezen, vertalen, acteren en bewaren. Je kunt de talkshows hier opnieuw beluisteren. Heel veel plezier. Een heel goede avond. Het was een prachtige dag vandaag, toch op weerkundig gebied. We gaan er ook een mooi... Mooi einde aan breien aan die dag, dat hopen we welkom bij Stukken van Schrijvers. Vandaag met Yves Petrie, hij is filosoof, wiskundige, schrijver en vers van de pers is zijn roman De Geesten. En hij heeft het over een van de grootste Vlaamse schrijvers. Ellen van Pelt is psychologe en schrijfster en naar het schijnt danst ze ook uitstekend tango. Maar daarover gaan we het vanavond niet hebben. Uh, ze werkt aan een biografie van de Vlaamse schrijver en journalist Roger van de Velde. En is, uh, ja, dan is een archief als dit hier van het Letterenhuis natuurlijk een godsgeschenk. Dalia Pessemiers Benamar is uh, actrice, maar ze schrijft ook zelf. En in het archief van het Letterenhuis raakte ze gefascineerd door de originele handschriften van Paul van Ostaien. Ludwig Lemaire is beeldend kunstenaar met een liefde voor literatuur en poëzie. En je kan trouwens, en je hebt het misschien gezien, in de Inkomhal een hele kleine tentoonstelling zien van zijn schetsen en tekeningen voor Renga, Gehavende Stad. Dat is een graphic novel die hij in 2017 in samenwerking met een aantal dichters heeft gemaakt. Maar we beginnen dus vanavond met Ellen van Pelt en Yves Petrie. Mag een applaus. Dank je wel. Ellen, goedenavond. We beginnen bij jou. Je hebt de laatste tijd wat uh, archieven doorzocht, heb ik ja. zo de indruk. Hè? Want uh, ook dit archief van het uh -huh. Letterenhuis. Je bent bezig met de biografie van de schrijver Roger van der Velde. Is het vreemd dat ik van die man nog nooit had gehoord?
1: Nee, absoluut niet. Nee, <laughs> nee. Hij is, uh... hey, toen hij nog leefde was hij wel bekend, maar daarna is hij in de vergetenburg belang. Want...
0: Ja. Hoe heb je hem zelf leren kennen? Uh,
1: ik heb hem leren kennen via Erik Vlamink, uh, die, hem, uh, die de knitterende schedels van hem aan mij had gegeven. En dat was uh, liefde op het eerste zicht. En ik had ook zoiets van, hoe komt, hoe komt dat ik die man niet, heb, uh, dat ik die niet ken, dat ik daar nog nooit van heb gehoord? Ja, je noemt hem zelfs een briljant schrijver, dan vraag je inderdaad af, waarom kennen we die niet? Ik denk dat dat bij veel schrijvers gebeurt, dat die ja, langzaamaan vergeten worden. Vooral ook als het werk niet meer herdrukt wordt.
0: Ja, kleine test. Yves Petrie, al van Roger van der Velden gehoord.
2: Ja, ja, toch wel. Uh, maar ik weet niet zeker of ik er echt iets van gelezen heb. Uh, waarschijnlijk wel een verhaal of een, of een fragment of zo. Maar, maar het tijdschrift hoor ik net. De brakke hond, dat bestaat ook niet meer. Nee. Een, een, een tijdschrift dat ook niemand meer kent. Maar dan in 2000, in 2000 of zo, moet er een nummer zijn verschenen. En dat nummer heb ik wel onder ogen gehad. Dus de naam was mij niet onbekend.
0: Maar het was zo niet meteen... Een drang toen je dat las van ik moet daar een boek van
2: lezen. Uh, nee, ik dacht, ik ga eerst eens horen wat, het wat Ellen is, daarvan uh... denkt. Ja.
0: <laughs> Wel, ja. Wie was Roger van de Velde? Uh, Roger van de
1: Velde was uh, in eerste plaats een uh, journalist. En ook een, uh, een heel goed journalist. Uh, want zijn uh, stukken in de krant, hij werkte voor de Antwerpse De Nieuwe Gazet. Dat zijn prachtige stukjes die eigenlijk ook nu nog in de krant zouden kunnen verschijnen.
0: En in welke soort journalistiek bedrijf hij? Was hij gerechtsjournalist? Hij... Uh, hij is begonnen als sportjournalist, okay. maar uh, al vrij snel had hij zo zijn
1: onderwerp. Uh, dat waren vooral mensen aan de rand van de maatschappij. En hij schreef daar prachtige dingen over. Ja, ja.
0: En um, ja, hij is geen journalist gebleven, want hij heeft ook daadwerkelijk boeken en verhalen geschreven enzovoort. Ja. Zijn leven is eigenlijk een beetje heel tragisch geëindigd, hè? Ja. <laughs> ja. Dat is eigenlijk een understatement van de avond, denk ik. Ja. Ja, wat is er gebeurd?
1: Um, van de Velde was maagleider, dus hij heeft ja, verschillende operaties ondergaan aan zijn maag. En op een gegeven moment um, heeft de dokter een palfjum voorgeschreven, dat was toen een nieuw middel van uh, Janssens Farmaceutica. Een pijnstiller? Een, een pijnstiller, ja? ja. En toen dat middel op de markt kwam, was eigenlijk heel de medische wereld was, uh, heel enthousiast, want dat was een middel dat heel krachtig was, maar niet verslavend. Nu, een jaar later kwamen we tot de conclusie dat dat middel zeer verslavend was, dus dat kwam ook op de lijst met de verboden producten. En eigenlijk geen enkele dokter wou Van de Velde nog Palfim voorschrijven en hij was ondertussen al zwaar verslaafd. Dus wat deed hij? Hij ging dan naar de dokter met ja, hoest of pijn ergens. Dus dan kreeg hij een voorschriftje en dan schreef hij daar zelf van onder palfium bij. Maar op een gegeven moment is hij dan tegen de lamp gelopen en hij werd veroordeeld. En zijn advocaat had toen het briljante idee om te zeggen van laat ons pleiten dat je zwatbaar bent. Dan komt dat niet op je strafblad en dan ben je er eigenlijk ook gemakkelijk vanaf. En dat heeft eigenlijk ook uh, gewerkt, want uh, Van de Velden is dan uh, gezien door een psychiater. Die heeft 25 minuten met hem gesproken en dan gekondigd. Hij klideert, was
0: onteken, uh, ja, ernstig geestig ja. gestoord. Op 25 minuten.
1: Ja. ja. Uh, Van de Velden is dan ook vrijgelaten, maar waar dat die advocaat geen rekening mee had gehouden was dat Van de Velden ernstig verslaafd was, dus dat hij ook uh, zou hervallen. En bij elk herval, vanaf dat je onder de interneringswet zit, word je opgesloten en dat is voor onbepaalde duur.
0: En hoe lang heeft hij dan opgesloten gezeten? Van 62 tot 70. Hij is
1: wel verschillende keren um, vrijgelaten op proef. Maar meestal na een paar dagen, soms hield met een aantal weken of maanden uit, ja, hier viel hij terug in palfumgebruik en dan werd hij telkens teruggestuurd.
0: Is hij ook gestorven in, in gevangenschap? Nee,
1: hij is, um, begin jaren 70 is hij, is hij vrijgelaten. Dat was dankzij een actie van een aantal schrijvers... Um, Hubert Lampo, Jeroen Brouwers, eigenlijk heel wat mensen hebben zich daarachter geschaard om hem vrij te krijgen. Uh, en dat is dan een tijdje goed gegaan, maar hij viel terug in palfiumgebruik. Um, maar hij heeft ook nooit echt behandeling gehad, want dat ja. bestaat niet in België. Allee, dat bestond toen niet in België. Uh, maar dan via via kon hij terecht in Amsterdam, de Jelinek-kliniek, maar eigenlijk op de dag. Dat hij daar zou opgenomen worden, dat was zijn begrafenis. Dus hij is hier in Antwerpen op een terras bezweken. Ja. Maar die man was ook uitgeput, dus hij was zeer mager. Uit zijn briefwisseling maak ik op, op dat er fysisch van alles mis was. Hij had ook darmperforaties, allerlei medische problemen die in de gevangenis ook niet heftig behandeld werden. Dus hij was heel erg verzwakt. En
0: dan palfum
1: gebruiken, drinken en dan... Zo
0: is en is het in de gevangenis dat hij is beginnen schrijven aan, aan boeken, eigenlijk? Hij schreef eigenlijk al als jonge
1: gast. Heeft Hij al wel wat in literaire tijdschriften gepubliceerd. Hij had ook een novelle geschreven. En werd die toen uitgegeven? Uh, nee, Elschot heeft daar heel hard voor geijverd, om ja. dat uitgegeven te krijgen, maar dat is uh, toen niet gelukt. Uh, en ik denk dat hij Want toen... Elschot vond hem een goede schrijver. Elschot ja? vond hem een zeer goede schrijver. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus en. Eigenlijk in de gevangenis heeft hij dan toch allez, terug zijn literaire
0: carrière uh, terug opgepakt. Ja. ja, allemaal tragisch eigenlijk. Hè? Ja. Waarom wou je een biografie schrijven over de man? Voor mensen zoals ik, van, hè, jij moet die eigenlijk kennen. En... Nee, ik vind
1: absoluut, ja. Dat terug, ja. Uh,
0: ik vind dat hij terug een publiek moet hebben. Uh, ik vind dat
1: zo'n goede schrijver die verdient dat om gelezen te worden. En ik vind ook dat uh, het is ook nog altijd actueel is. Uh, er is al veel veranderd qua interneringen, maar er zitten nog altijd honderden mensen in middeleeuwse omstandigheden in gevangenis. En dan in dit spreek land. jij weer
0: als psycholoog. Ja, en ik...
1: dat vind ik schrijnend, dat dat nog altijd
2: zo is.
0: Ja. Ja. Yves-Petri, lees jij wel eens biografieën?
2: Van schrijvers, of in het algemeen... Uh ja Van schrijvers is eigenlijk niet zo. Die hebben vaak niet zo'n interessant leven. Hier een beetje anders is, blijkbaar. Hoewel ik weet niet hoe boeiende verslaving eigenlijk is. Het is misschien ook helemaal niet zo'n boeiende geschiedenis.
1: Verslaving op zich ja. is een, ja, een moeilijk beestje dat zich ook ja. heel moeilijk laat behandelen. Ja. Hè? Maar het is wel een heel boeiende man. Ja. Ja. Ah, ja. Hij heeft mij nog niet verveeld.
2: Ja. Maar voor het algemeen ben ik dus niet zo geïnteresseerd in de, de, de mensen achter het boek. Uh, maar me, nee, eigenlijk niet. Zelfs niet van de grote schrijvers. De schrijvers waar ik echt van hou. Zo, ja. ben ik eigenlijk, als ik dat al eens gedaan heb, zoals bij Beckett bijvoorbeeld, vond ik het heel teleurstellend. Eigenlijk. Ik wil eigenlijk allemaal In welke niet te zin, weten. Dan? Ja, die mensen zijn ook maar mensen natuurlijk. En ik wil eigenlijk helemaal niet te weten. Ik wil het beste wat ze hebben ge gebracht tijdens hun leven. En dat is hun werk. En, en uh, ja, en, uh, ja de rest is, het leven is meestal minder dan hun werk.
0: Ja. Ella, om die biografie te kunnen schrijven, ben jij dus in ontelbare archieven beland, hier onder andere. Hier is trouwens heel veel terug te vinden ja. van Roger van der Velde, maar je hebt ook gepraat met mensen, met zijn zoon bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mensen die hem hebben gekend. Maar ik heb mij laten vertellen dat je ook zijn interneringsdossier hebt kunnen inkijken. En dan denk ik, dat is misschien wel het meest intieme... Van wat, van wat een mens wel met zich meedraagt. Ja. Een medisch dossier, dat heb jij kunnen inkijken zonder dat je daar eigenlijk ja, bij betrokken was als psycholoog of wat dan ook. Hè?
1: Ja, ik had ook niet gedacht, want het is niet dat je dat. Dat is bewaard in het Rijksarchief in Beveren. Het is niet dat je daar gewoon kan binnenwandelen en daar vragen. Je moet dan toestemming krijgen van de procureur des Konings. En Ik had die brief geschreven, maar ik had eigenlijk verwacht dat, die, dat ik een nee ging krijgen, maar ik kreeg een ja. Dus ik ben dan samen met de zoon uh, van Roger van Velde gaan kijken. Um, het dossier was niet volledig, er is een heel stuk uit uh, kwijt. Maar het gaf wel uh, heel veel inkijk in van hoe dat, dat herval dan altijd gebeurde, wat dat hij dan deed. Ah, ja. Want vaak was het dat hij nog maar net buiten was of hij ging al op een café en dan was het al terug vertrokken. Dus dat, gaf er eigenlijk wel, allee, dat hielp mij wel om wat te reconstrueren van hoe komt dat die man
0: altijd zo snel terug opgepakt werd. En heb je een idee als psycholoog welk stuk er zou kunnen missen uit dat dossier? Het is gewoon tot de laatste jaren zijn verdwenen. Ah, het is echt een tijdsbestek. Ja. Ja. Uh, en
1: het en, bevat ook de psychiatrische verslagen. Dus het uh, verslag op basis van wat de psychiater zei, dat hij ernstig gist, gist, gestoord was. En dat is echt wel hallucinant uh, verslag. Uh, ik heb inderdaad zelf ook lang als psycholoog gewerkt, dus ik heb wel wat verslagen gelezen, ook heel veel slechte verslagen. Maar dit had ik nog nooit gezien, dat is zo...
2: Mag dat in de biografie komen? Ik mag, het,
1: uh, ja? Ja, ik mag het niet geanonimiseerd verwerken. Dus, uh, maar dit is op basis van allee, zo die inktvlekken -test. Dus Dat is ook ah, een ja? test waar de wetenschappelijkheid ja. heel erg betwistbaar van is. Op basis van een aantal antwoorden daarvan
0: trekt hij dan zo vergaande conclusies. Uh... En wat primeert dan bij jou als je daarmee bezig bent? De psycholoog of de schrijfster? Um, beide. Soms
1: wissel ik wat tussen de, de, de twee.
0: Ja. Ja. Het deed mij een beetje denken, Yves, aan jouw boek, De Maagd Marino, waarvoor je trouwens de, de librisprijs hebt gekregen. Uh, voor de mensen die niet weten waarover het gaat, dat is gebaseerd op een waar gebeurd drama. Ik heb het artikel toen in de krant
3: gelezen.
2: Ja. Misschien
0: kan jij vertellen waarover het gaat. Hè? Ja,
2: veel mensen zullen het zich nog herinneren. Als dat die dat indruk maakte toen en niet snel vergeten Je werd. Je verzint
0: het zelf niet, hè? Zoiets.
2: Nee, dus een man, ja. De kandidaat, een man uh, bood zich aan uh, via, goh, via internet is dat gegaan, geloof ik. kan dat toen al. In het begin van de 21ste eeuw, bood een man zich aan. Uh, als slachtoffer voor cannibalisme wil iemand mij opeten, was eigenlijk het zoekertje dat hij had gezet ergens. En een ander man zegt, ja, ik wil dat wel doen. En toen is dus de ene man in Duitsland, is de man van Berlijn naar ergens Rottenburg, ergens in Centraal-Duitsland, uh, gereden, om zich daar dan op te sluiten samen met de kannibaal in diens huis. Het huis waar, zijn, waar hij met zijn moeder altijd had gewoond, die was een tijdje daarvoor overleden. En dan na één of twee nachten van uh, allerlei uitspattingen en gruwelen, is het dan gebeurd en en en? en uh ja, hoe zijn ze daarin gekomen? Het is pas een maand later dat de politie erachter is gekomen dat er dus ja. lekkere delen van de één man bewaard werden in de diepvries. Enzovoort. En dat is dus dat geval van die Armin Meibus, de cannibaal van Rotenburg. Ja. En, uh, mijn boek gaat dus daar helemaal niet over, trouwens. Het speelt zich af in België, het uh, ja. andere personages. Alleen dus dat basisgegeven en vooral de vrijwilligheid van het slachtoffer, dat vond ik wel cruciaal, want dat ja. is voor mij ook het meest schokkende eraan. Kannibalisme je ziet dat je wel vaker hoeft. Ja. Um, um... Maar wat
0: mij deed denken aan, aan dit verhaal, is ook dat jij eigenlijk ook psycholoog wordt. Hè? Want je maakt eigenlijk ja. een stuk. Hmm. Je kruipt in het hoofd van die personages.
2: Dus... Ja. Verschillen zijn moeten wel uitgaan van een reële...
0: realiteit. Ja. Er, is, er heeft
2: door iemand geleefd, een mens, door een van de veldigheden, met een nogal beklagenswaardig lot, blijkbaar. Terwijl mijn personages hebben nooit bestaan. Ik creëer ze. Ik leef me niet in het hoofd van die moordenaar toen. Het is ook een heel ander verhaal. Behalve dus de heel basale feiten heb ik ook niks opgezocht of overgenomen uit het, wat er echt is gebeurd. Ja. Ik, heb gewoon, ik wou het als het ware gewoon zelf thuis eens proberen. Maar ga je dan. Op een literair-verbale manier dan. Ja, ja. En, uh, ja, dat was de bedoeling. Maar ga
0: je dan ook op zoek uh, in, in de wetenschappelijke literatuur naar pathologieën of naar psychologische dingen? Uh... Nee.
2: Nee? nee. Nee, maar mijn verhaal, het is ook semi-fantastisch eigenlijk. Want ja. de, het slachtoffer, het zogenaamde slachtoffer, leeft eigenlijk nog. Het zogenaamde slachtoffer leeft in het hoofd van de dader, van de cannibaal. En dicteert het hele verhaal, zijn verhaal, ook het verhaal van de cannibaal zelf, aan de cannibaal die het enigszins tegen zijn zin, na zijn arrestatie en opsluiting, in de gevangenis dus moet opschrijven. Ja. Um, dus ja, het is een, een literair boek. Het gaat, het, gaat, ja. het gaat de grenzen van het psychologisch realisme nog op te buiten eigenlijk. Ja. Het is, dus het is zeker geen, geen louter psychologie nee, nee. In wat Maar
0: in, in elk geval binnenkort in Herdruk, in de winkel, mid dus ja. binnenkort. Ja, de midprijseditie. De midprijseditie kijk eens aan. Goedkoop, goedkoop. Fantastisch. Ja. Het staat op mijn zomerleeslijst al eens. Ellen van Pelt, hoe anders is het om een, een, een biografie te schrijven ja, dan wel een verhaal of een roman? Ja?
1: Ja, het is ook de enige keer dat ik het uh, ga doen, heb ik besloten. Waarom? Maar, heb je er al spijt van? Ik heb er geen spijt van, maar het is inderdaad een heel ander proces. Als ik uh, fictie schrijf, kan ik zelf creëren, dingen verzinnen en nu gaat dat helemaal niet. Nee, je moet heel feitelijk blijven. Ja, ja. De eerste bladzijde dat ging traag, omdat ik heel hele tijd zat van oh ja, ik moet dat checken, ik mag dat niet zomaar schrijven. En Dat is een, een klik die je moet maken en dat is uh, best vermoeiend in het begin. Ja. Het is ook heel moeilijk om dat een beetje levendig te brengen. Zo mijn eerste teksten dat waren zo van die wetenschappelijke verslagen over zijn leven. Dat was helemaal niet aangenaam om te lezen.
0: En dat moet het ook zijn, natuurlijk. Dat is wel biografie. de bedoeling, dat het een ja.
1: literaire biografie wordt. Ja. Ja,
0: ja. Nu, in het letterenhuis, we hebben het even opgezocht, vind je 194 brieven van hem, hm. uh, waaronder een aantal aan zijn moeder ook. Hm. Uh, en 163 brieven aan hem geschreven. Dat is wel heel veel informatie. Ik ben binnen. hier uh, lang zoet geweest. Ja. Het zal wel zijn. Je hebt er een fragment uitgehaald, je hebt er ja.
1: meegebracht. Wil je ze even voorlezen? Ja. Uh, het is een brief aan uh, Jeroen Brouwers, die hij in februari 1970 schreef, dus een aantal uh, maanden voor zijn dood. En het is een brief waarin dat hij aan Brouwers uitlegt hoe dat hij is uh, beginnen schrijven. Het was steenkoud in die cel want er zat zelfs geen vensterglas voor het getralide raam. En mijn zwakke maag lag als een geknede bal in mijn lijf. Enkele uren voordien had ik de middagsoep kotsend in de pot met excrementen gegoten en de kettingroker die ik ben beschikte over geen gram tabak. Ik beschikte over een nutteloos doosje lucifers, een even nutteloze kam, enkele bladzijden gelijnd briefpapier, vijf omslagen, een schrijfstift en twee postzegels maar geen gram tabak. Ik was ziek van fysie fysieke en psychische ellende en ik vreesde dat ik niet alleen nog zieker, maar licht ook echt gek zou worden. Ik durfde niet eens doordenken op de krankzinnige situatie dat ik met het vooruitzicht van minstens zes maanden opsluiting in die cel zat omdat ik enkele pijnstillende pilletjes had geslikt. Romantici zouden allicht denken dat de genade van de literaire muze over mij vaardig is geworden op dat heilloze moment. Maar dat is natuurlijk lari. Het prosaïsche en wellicht ontluisterende feit is dat ik in radeloos verzet tegen de sluipende wanhoop absoluut iets met mijn handen en mijn geest wilde doen. Hoe of wat dan ook. Daarom heb ik bijna automatisch de schrijfstift en de geleinde briefvellen genomen en met een deken over mijn schouders ben ik begonnen aan het eerste verhaal van het boek dat in diezelfde rotcel zou uitgroeien tot Galgenaas. Dat verhaal heette Vrouwen. In het boek werd het later ingelast als nummer zes of zeven, maar het was het eerste verhaal dat ik schreef. En ook dat leek waanzin, want tot dan toe had ik nooit een voet gezet in de tuin van de letteren. Ik had geen enkele relatie in literaire kringen, ik kende niet eens het adres van een uitgever die enige belangstelling zou kunnen hebben voor mijn geschrijf. En bovendien leek het praktisch onmogelijk dat je schrijft uit de gevangenis te smokkelen. Achteraf is dat smokkelen er toch van gekomen. Maar dat is een andere historie.
0: Ja. Dat is de oorsprong, van, van de basis eigenlijk van zijn schrijven. Ja. Dat hij vertelt aan Jeroen Brouws. Wat vind je nu zo fascinerend aan die man? Wel, ik vind, want Op zich, voor Roger van der Velde is eigenlijk geen biografie nodig.
1: Dat, dat werk dat staat op zich. Je kan dat. Perfect lezen zonder dat je zijn verhaal moet kennen. Die verhalen zijn af, die zijn ook echt mm -hmm. prachtig. Maar ik vind wel dat zijn verhaal verteld moet worden, omdat het nog altijd, uh, omdat het nog altijd gebeurt hier in België. In een modern hij schrijft land. ook heel veel verhalen,
0: want je, je kan ja. je zo voorstellen hoe hij daar zit in die ja. cel. Ja, ja. ja. ja en, ik,
1: en hij heeft, um, want zijn debuut, um, dat gaat eigenlijk, Galgenaas, ja, dat zijn observaties van medegevangenen. Uh, maar dat is geen uh, typische gevangenislectuur of zo. Uh, allee, ik denk, moest ik ooit in de gevangenis belanden? Ik, ik zou waarschijnlijk ook schrijven om te overleven, maar ik zou niet veel verder geraken dan het beschrijven van mijn eigen ellende, denk ik. Allee, dat zou geen literatuur zijn. En bij hem is dat wel. Ja. Dus dat is... Uh, ja, ik vind dat heel bijzonder. Wanneer moet de biografie zijn? Mei 2020. Mei 2020, dan, hij... 2020 ja. dan nog, ja. <laughs> want dan is hij 50 jaar dood. Dus dat is eigenlijk een, ah, okay. een mooi moment.
0: Ja. En vanaf dan gaat iedereen hem kennen hier in Europa. Ik Vandaan. hoop het. Ja. Ja. Oké, okay, veel succes. Dank je wel. Goed, uh, Yves Petrie, de geesten. Je hebt net uh, een boek uit. De inkt is nauwelijks opgedroogd, want in februari was uh, het boek uh, uitgebracht. Um, hoe zijn de reacties?
2: Oh, euh, ja, zoals steeds gemengd. Zeker. Hè. De, de ene recensent spant zich al iets harder in dan de andere. Maar euh, ik weet niet of die komt door de sociale media of zo, maar ik krijg wel veel lezersreacties. Veel ja? meer. Misschien is dat een toenemende trend in het algemeen, dat moet ik nog eens navragen, ik weet dat eigenlijk niet. Ja. Maar veel meer dan bij een Voicebook of, of, of dan bij de Maart Marino. Uh, ja, veel reacties via. Via Facebook, Messenger of via mail zelfs soms. Ja. Van nog mijn onbekende mensen. En dat vind ik wel heel, heel aangenaam. Ja.
0: Zonder het, het einde en zo te willen verklappen, kan je even boek, aangeven waarover het, gaat?
2: Het, het boek gaat? het boek gaat over een derde-wereldarts. Die het boek begint lang voor hij derde wereldarts is. Als hij pas, pas is afgestudeerd, een vriendin heeft, een zeer moeilijke relatie met die vriendin heeft. En dan op een moment beslist van een oude jongensdroom waar te maken. Namelijk derde wereldarts worden, worden bij, de, bij de organisatie zonder en, uh, en, ja. Dokter Zonder Kleuf. ja, Zonder Kleuf. En uh, ook om, om dan ook zijn vriendin te bewijzen dat hij wel toch iets meer mans is dan zij van hem schijnt te denken. En dan gaat het dus naar Afrika. De relatie valt, ja, uh, uh, wordt beëindigd, min of meer. Zweden is niet zo overtuigd van zijn uh, flinkheid. Uh, en dan op zijn laatste missie, en dat is dan de tweede helft van het boek ongeveer, komt hij aan in kambilonga waar hij een aantal mensen leert kennen. En waar ook een paar dingen gebeuren, waardoor zijn idealisme in een heel, waardoor zichzelf en zijn idealistische zelf in een heel ander licht gaat zien en dan komt hij hals over kop terug naar België. En daarmee begint het boek met zijn hals over kop terugkeer naar België dat er in Afrika iets gruwelijks is gebeurd. Dat okay. uh, ja, pas op het einde wordt verteld.
0: Lief er op het einde. Ja. Uh, Petrie schrijft als een jonge, zelfverzekerde god schrijft hm. trouw.
2: Ja. ja, dat schreven ze. Vijftien jaar geleden schreven ze dat. Ja. Die jongen ja. is... is uh, die jongen is niet meer zo waar, maar zelfverzekerd. Een god als u wilt.
0: Maar laat dat nu net zijn wat jij als twintigjarige... Wauw. Dat ze dat over jou zegden. Ja. Want als je twintig was, studeerde je wiskunde. Ja. En toen hing er op jouw kot, vermoed ik, mm -hmm. of op jouw kamer, een poster van Hugo Claus.
2: Ja, ja die, die, die foto maakte deel uit van een affiche. Een affiche voor een of ander... Toneeluitvoering, ik weet niet meer welk. Ik vermoed iets van de jonge Klaus, dat weet ik niet meer. Maar dat hing dus inderdaad op mijn kot. Daar hing niet veel, Daar hing dit. En er hing ook een, ook een, een, een tekening, een gravure van Beethoven. Oké. Okay. Uh, ja. uh, dat was alles wat er ging. Vrij
0: bijzonder uh, toch, hè?
2: Ja, zeker voor iemand die wiskunde studeerde. Ook al. Ja, ja. ja, ik wou het nog niet ja. zeggen. Ja. Ja, 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 ik voelde wel dat het, het wiskunde. Ik voelde het eigenlijk dan, toen ik het nog maar een paar maanden deed. Ik had Grieks-Latijn gedaan in de middelbare school. En toen via Plato, via een van de raar. Jeugdig, <lacht> rare eh, idee, omtrent mij ingeplant Inge Inge door Plato, dat wiskunde soort, ja, toch een soort mystieke soort... Eh... Ja, inleiding was tot, tot de mystiek, wat het helemaal niet is. <laughs> heb je, je na vier jaar dan. Na een paar ontdekten? maanden. Nee, ah, ik nee. Heb het, nee, ik heb alleen mijn. wat nu de bachelor heet, afgemaakt. Na een paar maanden had ik door dat dat niet was. Dat ik eigenlijk toch voor iets anders gemaakt was. of mij toch tot iets anders geroepen voelde. En daar stond dan. Ja, Klaus, dan uh, symbool voor. Waarom? Ik weet zelfs niet of hij mijn favoriete schrijver was. maar, maar uh, hij was wel de enige Vlaamse schrijver. die zoveel glitter en glimmer uitstraalde. En op dat moment. We praten nu over. Halver de jaren tachtig. En uh, well, daarom ging hij daar.
0: Oké. Okay. Bizar. Ja. Heb jij veel uh, van Klaus gelezen, Ellen?
1: Niet veel. Uh, ik heb wel het uh, Verdriet van België gelezen. Ik ik heel fier op ben. Uitgelezen? <laughs> en uitgelezen. uitgelezen. In stukken, maar uitgelezen. Maar uh, ik vind wel de, Het Jaar
0: van de Kreeft dat vind ik een prachtig boek.
1: Dat heb ik al een paar keer gelezen. Ja.
0: Nou, Klaus heeft natuurlijk veel geschreven, gedichten en, en, en romans en zo. Wat is jouw favoriete werk?
2: Wel, ja, Het gaat heel vreemd klinken, maar ik vind Klaus in twee genres echt bijna altijd goed: namelijk poëzie en interviews. Ja. Ah, interviews? interviews ja, is zeer goed in interviews. Mijn eerste kennismaking met Klaus was trouwens een interview met, hem, van hem, euh, nee, met hem door Hugo Kams in het belang van Limburg. We lazen daar in het vierde middelbare de les Nederlands. Met een hele vooruitstrevende leraar Nederlands die we daar toen hadden. En euh, ja, voilà, dus toen viel de man mij al op als ja, zijnde. Ja, het is toch wel een persoonlijkheid. Zo. Ja. En trouwens, het wat... middelbaar
0: loopt vaak fout. Hè? Ik heb ja, zo'n even... kleine enquête gedaan vandaag nog. is
2: van de leraar hoor. Ja. ja,
0: maar vaak wordt het boek inderdaad weggelegd, zoals bij jou. Hè? Je hebt het verdriet van België in twee keer dan moeten lezen, of, of nee?
1: Nee, ik heb dat gewoon in stukken gelezen. Omdat ah, okay. dat zo... ja. Ja.
0: Ja.
2: We lazen dan met je leraar ook nog poëzie? Ja. Klaus. En, en, en ja. zeker op die leeftijd vond ik zoiets als de Oost-Akkerse gedichten ja. toch fantastisch. Ik denk dat het nu nu misschien altijd is, maar ik heb het al lang niet meer bekeken. Eigenlijk. Nu daarin is hij bijna altijd goed, lijkt mij. Ja. En Klaus... In, de romans, in de romans is het wisselvalliger. Ja.
0: Klaus was voor jou dan een beetje het symbool voor. Een hele grote, goede, beroemde schrijver, als ik het goed heb.
2: Vooral voor de roem van het schrijverschap. Ja, ik moet zeggen, hij was niet mijn favoriete schrijver. Of, of, nou, hij kan wel waarop doen. Maar ik denk toch niet dat hij nu bij mijn top 10 hoort, dus dat nu niet. Maar hij stond wel voor de roem van het schrijverschap. Ja, Klaus
0: was vrij ongenaakbaar. Hè. Ik heb die ooit meegemaakt op een receptie. En toen ging het volk als de Rode Zee uiteen als Klaus binnenkwam geschreven. Dat ligt
2: misschien aan het volk. Daar kan die arme, kan die arme Hugo. Ja, die had toch wel zoiets. Ik... Hij wilde dat misschien heel Inderdaad, hij ja. zat
0: op een hoge troon als schrijver. Dat was wat jij wou.
2: Ja. Uh, nee, maar zo kwam het bij mij ook niet over. Dat was het nu eigenlijk niet. Het was gewoon. Uh, uh... Ja, het avontuurlijke leven dat hij leidde, toen hij dus die leeftijd had. Jij wou had Sylvia Christel. Ik wou, ik wou misschien wel graag wat vrijer leven dan ik toen leefde. Zeker toen ik wiskunde studeerde. Ja, ja. Ik droomde misschien wel van een wat liederlijker en vrijer leven. Maar later heb ik ook ingezien dat Klaus ontzettend veel geluk heeft gehad. 16 zijn in 1945. Ja, dat moet hemels zijn. Heel de wereld is net ingestort. Alle volwassenen zijn min of meer, zeker in zijn omgeving, in discrediet gebracht. Alle mannen zijn ontmand. Alle vrouwen zijn eigenlijk uh, halve hoer geworden. Uh, het is een heerlijke wereld om 16 te zijn. Niemand heeft eigenlijk echt nog gezag. Je kunt de wereld als het ware helemaal zelf opnieuw opbouwen volgens je eigen premisse. Dat is wat Klaus voluit heeft gedaan. Dat is een
0: romantische gedachte.
2: Iemand ik denk dat dat echt waar is. ik denk dat een man ook geluk heeft gehad dat hij 16 was in 1945. Ja, ja, het is niet anders was ik ook dood geweest. Dus, dus, dat kan het. Ja.
0: Ja. Je hebt het al even aangehaald hè, toen je zei: ik heb heel veel reacties gekregen via sociale media van lezers op een boek. Um, Klaus had het moeilijk hè, met, met recensies en met reacties, zeker als die niet in zijn voordeel uh, speelde. En ik was even op jouw Facebook aan het kijken uh, deze week. En ik zag dat jij aan je, je lezers vroeg: van Help mij, want er komt een tweede boek in druk. Staan er eventueel nog taalfouten in? Corrigeer ze. Laat ze mij weten. Ik vond dit zo, uh, hoe moet ik nu zeggen, uh, toegankelijk hmm. als auteur naar de lezers. Dat is bijna... ja. ik, vond dat, ik vond dat heel speciaal.
2: Oh ja. Um, nu, de toon was ook niet, help mij. Of, nee, 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 nee. Dat nee. was, was eigenlijk niet de toon. De toon was eerder van, er komt een herdruk, uh, er kunnen misschien toch taalfouten in staan. Uh, ik heb geen zin om het allemaal zelf nog eens
0: ah, dit was het eigenlijk. te gaan bekijken. Ik
2: heb er al genoeg aan gewerkt. Uh, als jullie iets hebben opgemerkt, laat het mij weten, want er waren daarvoor al een paar opmerkingen geweest.
0: Ja, hebt zo'n boek voor het wordt uitgegeven. Dat... Ik heb toch heel vaak gelezen. Hè?
2: Ja, ja ik, ik lees het zelf heel vaak. En dan de, en dan de eindredactie, de corrector ja. en dat allemaal. Ja. Ja. En toch zijn er nog dingen die, uh, waar blijkbaar iedereen overheen leest. Of, of dingen die niemand schijnt te weten. Uh, en, zoals? Uh, zoals uh, ja een, een, een drie puntjes aan het einde van de zin de afbrekingssting of onderbrekingstegen, hoe yeah. wordt dat nu genoemd ik ben het al vergeten ik weet er eigenlijk dus niet veel van blijkbaar ik moet losstaan van het laatste woord van de zin dus na het laatste woord van de zin komt de spatie dan drie puntjes en dan, uh, ja dus dat, dat is echt een taalregel voilà. ik kende hem niet, uh, niemand op de uitgebreide daar vallen mensen ik... daarvoor zat ik twintig jaar bij het bezig bij ook daar scheen niemand dat ooit gezien te hebben niemand wist dat en toch staat het zwart op wit ergens ergens ja.
0: En dan heb jij zo'n zo schrijver of schrijfster waar jij naar opkijkt, waar jij een poster van op je kamer zou van hangen?
1: Ik ben jongen, geen postermens. Nee, maar stel nu. Hè? Stel nu ik, heb, ik heb eigenlijk wel één foto hangen van Alejandro Zambra maar dat is vooral omdat ik dat visueel een mooie foto vind. Dat ja? zit in een heel donkere achtergrond, dat er een
0: sigaret aan het roken is en zo'n diep aan het nadenken. Een kunstige foto. Ja. ja. Maar niet iemand waarvan je zegt van. Dat is mijn Hugo Klaus-was.
1: Ja. Brouwers is dan wel een beetje mijn Hugo Klaus, denk ik. Ja? ja?
0: ja maar ik heb er geen posters van. Er bestaan ook, denk ik, niet zo'n mooie foto's. van Brouwers, <lacht> ik weet het niet. Nu Twintig jaar geleden debuteerde je, Yves, met het jaar van de man. Natuurlijk evolueert een mens in twintig jaar. Ja. In welke zin ben jij een andere schrijver geworden?
2: Ja, van de mannen is trouwens nog te koop zie ik uh, hier. Ja, dat is dat, uh, ik heb het zelf al heel lang niet meer gezien. Er is hier nog één exemplaar. Ja, het
0: koop. is voor de rappen. Het
2: is voor de rappen, ja. En het, is, uh, het is dan ook aan midprijs blijkbaar. Uh, wat er veranderd is, ja veel natuurlijk. Toen, ja, van de Man heb ik geschreven toen ik uh, is uitgekomen toen ik 32 was, dus tussen 30 en 32, zo is dat geschreven. Uh, ja, dus zoals eigenlijk debuut. Veel meer autobiografisch Veel geïnspireerd ook. Ik bedoel, hyper geïnspireerd. Minder beheerst. Elke vondst komt erin. Je geeft alles, je etaleert alles wat je kunt. Elke mogelijke virtuositeit. Niks wordt geschrapt. En
0: nu is less more.
2: Niet noodzakelijk, maar te veel is wel te veel. Tro is te veel. Toch een gevleugeld woord moeten gebruiken. Uh, uh, dus het wordt nu beheerster, ja. Nu wordt de stijl ook ondergeschikt gemaakt aan de inhoud. Zo, de stijl dient om iets uit te drukken, om de, om de gesteldheid van een personage weer te geven. En die gesteldheden zijn nu... Ja, vroeger ging het gewoon, zeker in mijn debuut, over mij, zoals ik toen. Een nogal opgewonden standje eigenlijk. En, en, en nu is dat anders. En nu ook mijn, laat ik mijn personages ook, ook veel ge, ernstiger verschillen van mij. En de stijl moet in dienst staan van, hun, van wat zij willen uitdrukken, van, van wie zij zijn. Ja.
0: Herken je dat een beetje, Anne? Nee. Nee. nee.
1: Mijn debuut was niet zo autobiografisch of zo nee. Ik ben sowieso een enorme schrapper. Oké. Okay. Ja. Ik reduceer tot een derde van wat ik heb, meestal. Ja.
0: En kan jij al zeggen van... Vroeger deed ik dat anders dan nu. Ik
1: sta nee. nog uh, ja, aan het begin. Dat is waar. Ja?
0: <laughs> ja. Ja. Oké, okay. goed. Um, een zelfverzekerde jonge God, he? zegt de trouw toch ja, over jou? Ja, ja. Als je nu terugkijkt naar die student van twintig, he? met jouw grote adoratie voor Klaus, die ambitie om auteur te worden, dan overtreft de realiteit toch die droom?
2: Ja. Ja, de realiteit overtreft elke droom. Dat is zo. De realiteit is keihard en oppermachtig elke droom springt erop stuk. Dat is zo. Ja. Ja.
0: Nee, het is, het is voor jou echt een reality check geweest. Auteur zijn is niet.
2: Schrijverschap heeft niet de roem of brengt niet de glimmer met zich mee die, die ik had gedacht. Nee, we leven ook in andere tijden dan Klaus geleefd heeft. De natuur, de literatuur heeft een andere plaats gekregen. De schrijvers horen zich anders te gedragen. Alles staat ook veel meer al eh, eh, één op één, heel direct eh, in functie van het, 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 ja, de echte verkoopcijfers. Het niet, er is niet zoiets als symbolisch kapitaal. Symbolisch roem speelt eigenlijk niet meer mee. Het gaat gewoon verkoopt of verkoop je niet. En dat, is, dat is veel meer nu, die tendens. toch? Dus uh, ja, niet ja, als schrijver voel je toch een half, half toch een beetje gewoon maar een maker en een verkoper. Of, of je moet, die, je wordt je die rol op je te nemen. En, uh, ja, de dichter, de visionair, de baft, ik weet niet wat allemaal, al die mooie dingen, euh, ja, die speelt toch veel minder een rol. Binnen kamers misschien, voor jezelf misschien, binnen een kleine kring misschien, maar maatschappelijk wordt dat toch allemaal niet meer getolereerd of zelfs niet van belang geacht. Ja.
0: Nee, nee, want er komen hier toch maar op een avond een groot aantal ja, mensen ja, ja, maar die komen ja. Van
2: Ellen. Ja, ja. dat
0: nee. is waar. Denk ik. De geest is nog maar uit. Ben je al bezig met het nieuw werk?
2: Ik zeg het niet graag eigenlijk, want ik... Ik zou eerlijk, na elk boek denk ik al van, ik ga ermee stoppen, ik wil nu toch iets anders doen. Doe die poster, dat heeft me allemaal eigenlijk echt, echt, erg in de war gebracht. En ik heb me daardoor laten bedriegen, ik wil iets anders doen, maar ik weet dus niks anders. En ja, dus ik zeg, ik meen het, ik zeg het niet graag, maar ja, ik ben opnieuw niet begonnen aan iets nieuws. Een ja. roman ook. In de roman. Ja. Ja. Kijk eens aan. Ja. Ja. Misschien wordt het toch nog iets anders, maar, maar nu lijkt het erop dat het een roman wordt.
0: Oké, okay, super. We kijken er ja. al sinds naar uit. Yves-Petri en Ellen van Pelt, heel hartelijk bedankt dat jullie hier waren. Ja. En dan is het nu aan beeldend kunstenaar Ludwig Lemaire en actrice Dalia Pessemier Benamar. Ja. Welkom allebei... Neem plaats. Goedenavond, Thalia.
3: Ik ga met jou beginnen. Ik ben nog even van mijn melk. Ik ben nog altijd ontroerd. Ja. Als ik hem eens mee hoor zingen, dat is al jaren zo en dat wordt alleen maar beter. Dus merci. Mooi, hè? Ja, heel mooi.
0: Ja, Dalia, ik ken jou als actrice bij diverse gezelschappen. Ik heb jou ook al op televisie voorbij zien flitsen in diverse series. Maar jij schrijft ook. En dat wist ik niet.
3: Ik wist dat ook niet. Nee, nee um, ja, ik schrijf, ja, ja, schrijven. Ja, ik ben hier zo beland eigenlijk dit jaar, omdat ze mij een beetje gepusht hebben om uh, uh, uit eigen werk te komen voorlezen of hoe heet dat. Maar uh, ik publiceer niet. Hè. Ik houd dat allemaal bij en, uh, en ik doe dat heel graag. Waarom publiceer je niet? Ga. Mm. Mm. Angst waarschijnlijk. Of, of ja, ook al, ga gewoon. Hoe begin je eraan? Jawel, ik heb wel gepubliceerd. Ah. Ik, heb, uh, ik heb twee toneelstukken gepubliceerd, maar dat lag buiten mij. Het was gewoon: van, mogen we dat doen? Uh, ja, uh, ja. Nee, voilà, Dus je bent er niet
0: zelf mee naar uh, Nee, nee, en naar nee. nee. Gestapt, ik vind
3: dat moeilijk, nee. zo'n stap. Ja. ja. ja.
0: Jij kwam hier naar het letterenhuis, uh -huh. op vraag van het letterenhuis. Ja. En uh, jij uh, bent in het archief gedoken en Paul van Ostaaien trok meteen jouw aandacht.
3: Ja. Wat precies? Veel, hè. Ik heb... Uh, hmm. Ik denk naar Paul van Ostaaien... Goh, ik ben sowieso geen romanlezer. Uh, uh, ik lees vooral... Uh, poëzie, dat, dat, dat boeit mij het meeste. Uh, omdat dat ook veel dichter bij de muziek aan leunt. En ik kan dat herlezen, en ik kan dat wegleggen en terugpakken. Dus dat is, uh, sowieso heb ik daar een voorliefde voor. Uh, en Paul van Ostaaien is, uh, ik denk, de allereerste gedichtjes die ik mij herinnerde, waren al van Paul van Ostaaien. Um, en die komt elke keer weer terug op mijn pad. En... Um, Oh, ik mocht dan mee de, het archief in. En op een of andere rare, bijzondere manier lag daar het archief van Paul van Ossai al gereed op tafel. Ik dacht van, oh ja, maar dat klopt helemaal. Want als er nu één iemand is waar ik naar zou gaan zoeken hier, is het wel hem. Ja. ja.
0: Wat heeft Paul van Ossai jou geleerd?
3: Geleerd. Wat bedoel je met geleerd? Ja,
0: wat, 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 wat sprak hem zo in je aan? Wat, wat, waarom Paul van Ostaie uh, en niet ja. Hugo Klaus?
3: Oh, ja, Hugo Klaus ook, hè. maar, maar uh, zijn gedichten dan. Maar Paul van je vooral, wat ik heel fijn vind en, en wat ik, waar ik mezelf een beetje in herken, of zo, dat is ook zo iemand die, die puzzelt en legt verschillende stukjes bij elkaar. En, wat, hoe ik zelf dan tot... Iets of wat uh, schrijven kon, um, is ook door, daar, daar is er zoiets geschreven opgeschreven. En daar, en dan ginder. En, en dat dan uiteindelijk durven bij elkaar rapen. Wel, ik voel dat ook bij mij. Hij gaat ook alle kanten op. Dat vind ik ook heel fijn. Ik, ik heb het nogal voor mensen die, uh, die van alles durven uitproberen en blijven experimenteren en zoeken. Maar als je het, ja, ik, ik hou ook van... van uh, ik las dat iets ergens van, van hem, dat hij ook zei: van een dichter is niet zozeer iemand die um, de moeilijke versen aan elkaar reikt. Nee, dat is een, een verzameling van gedachten. Het is een taalspel, het is spelen met woorden. Het is ja, spelen en dat met doet hij ook met... letterlijk
0: en ook zelfs ja. beeldend op papier Absoluut, he, ja. met zijn typografie. En ik heb hier nu toevallig, heel toevallig, een beeldend kunstenaar naast mij zitten. Wat, wat vind jij daarvan, van iemand die zo schrijft?
4: Ja, je hebt me net die vraag ook gesteld en ik uh, vind het eigenlijk heel gewoon. Ik ga daar bijna niet anders naar. Ik vind het ook een logische vorm om zo te schrijven. Dat is natuurlijk, het uh, trekt wel aan, maar ik, uh, ik vind het niet bijzonder in feite. Ik vind zo veel zaken die we uh, ja, op een andere weg tegenkomen of minder coherent zijn, daar wordt altijd een beetje vreemd naar gekeken. Maar ik, ik zit misschien heel raar in elkaar, maar ik, ik vind dat dan... Een gewone manier om, om die woorden zo in beeld te brengen.
0: Ja, ja. Je zei het daarnet eigenlijk al, Dalia, het is door die vanochtendheid, door het feit dat dingen bij elkaar mogen gezet worden, dat jij de durf hebt gehad ja. om te gaan schrijven ook zelf. Ook, hè?
3: Ja, ik ben iemand die, um, die weinig weggooit, ja, ik, ik gooi heel veel weg, maar wat er op papier staat of zo, dingetjes die mensen mij geschreven, gaat allemaal bij. En ik heb ook dingen teruggevonden van mezelf, van acht, negen jaar. Zo allemaal boekjes en knipseltjes en plakseltjes. En uiteindelijk, ik, ik durf dat nooit te schrijven. Het is door een vriend die, die ondertussen overleden is. Die op zijn sterfbed aan mij gevraagd heeft om, om, om daar nu eindelijk eens mee naar buiten te komen. Um, heb ik dat ook gedaan. En dan ben ik echt alles bij elkaar. Maar ja, ook een beetje zo. Dus echt gaan plakken en knippen. Um, ja, en daar dan verder en durven weggooien en terug herbeginnen. En, um, dat vind ik eigenlijk het fijnste, werk: uh, wegkrabben en terug iets anders te ja, overmaken. Ja, ja. ja. ja.
0: Je vertelde mij dat je ook een tijd met jongeren hebt gewerkt, jongeren die vaak uh, van oorsprong anderstalig waren, die hier zijn uh, beland. En daar werkte jij ook met Paul van Ostey. Wat ja. dachten die daarbij als zij zoiets zagen...
3: Ja, maar het ging niet zozeer over zoiets, maar dat was hetgene waarvan ik dacht van, oké, okay, er zijn heel veel, niet alleen met jongeren, maar ook met dansers, uh, uh, mensen uit de hip-hop-wereld, uh, uh, poetry. Uh, dan denk ik van, oh ja, kies dan maar iets dat, dat heel dicht bij hun ligt, uh, om daarmee te beginnen. Um, die, die gedichten over de oorlog, maar ook gewoon, het is gewoon fijn als je daar naar kijkt dat je al een idee hebt, zo wat boom. Ah, okay, ja, oké, ja. Dan moet je niet gaan uitleggen, wat wil dat nu zeggen? Nee, het zeg is, uh, is redelijk duidelijk en, wat boem is. Ja, ja en je... Oh, oh, ja. Dat, het is zo fijn om daarmee te experimenteren. Uh, ja, uh, en zij kunnen er zelf ook heel veel mee. Het is, het is, ja. En dat ritme ook, het, het ritmische, uh, mm -hmm. dat helpt ook heel hard. ja. En dan gaan ze zelf ook aan de slag. Uh, uh, het is ook zo, ik herinner mij nog een meisje uh, die, die zei tegen mij, ik heb echt niks, niks, niks met poëzie. En welk had er bijnemen aan Bedreigde Stad, mm -hmm. uh, had ik dan uh, voorgelezen. De helft verstond ze, maar ze verstond wel Duits. Dus dat, alleen al dat... Uh, ja, één, twee, één, popken, popken, uh, Dat is muziek voor mij. Maar die begon te huilen omdat die um, zelf een oorlog had meegemaakt en die, uh, die, die dingen bijna zag. En op die manier is zij dan ook beginnen schrijven. Oké. Okay. Uh, en dat vind ik dan fijn, dat, je, dat, dat zo iemand dan toch nog altijd... Inspirerend,
0: inspirerend ja. werkt, ja. Ja, ja. absoluut. Je hebt een fragmentje meegebracht van Paul van Ostaijen.
3: Ja, maar van wat ik. Dus niet uit bedrijven nee. is dat, stad. Hè. Nee, hoeft niet. Omdat het, het is wat ik zei. Uh, goh, die, die man heeft zoveel vormen en, 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 en kleuren. En, en goh, ik heb ik er een paar mee. Uh, en hij blijft dat doen. Hè. Ja, zo tekenen en dan doorkrabben en, en plakken en op kattenbelletjes uh, zijn het eigenlijk. Maar dit vond ik zeer schoon. Moet ik dat voorlezen? Graag. Oké. Okay. Uh, en het heet gedicht. Ja, oké. Okay. <laughs> leg uw hoofd zo in mijn arm dat van uw voorhoofd naar uw mond mijn blik schuiven. Over de kam van uw neus. Leg uw hoofd zo. Ik leg op uw mond mijn hand. Wees rust. Ja. ja, dat is iets anders dan uh, boem, boem. Maar, uh, nee. maar ja, ik vind dat zo schoon in zijn eenvoud. In dat, ja Heel beeldend is die man ook, mm -hmm. ja, in, in zijn schrijven
0: ook. Ja, en eigenlijk nog altijd heel actueel vind ik, de taal is niet verouderd. Hè? Nee, en niet voor mij. Nee, voor maar mij ook niet. Hou jij van Paul van Ostai?
4: Ik hou er eigenlijk heel veel van. Ik zie ook dat in de uitgave van Ilia Leonard Pfeiffer, die de, dan is dat de duizend of duizenden en of gedichten of duizenden enkele gedichten van de 20e en 21ste eeuw, wat vroeger Commeré deed, heeft hij een heel groot, um, Ja, heel veel van Paul van Ostijk erin, omdat hij net alles wat dat zo buiten de grenzen gaat en wat aftasten is en, en zoals je zegt, klank of uh, heel sterk... Um, ja, hij waardeert dat heel erg. Hij is ook in zijn schrijven natuurlijk, in alle richtingen gaat hij in feite. Ja. En uh, ja, dat, ja. Uh, spreekt heel erg aan. En dat is ook, het is niet alleen beeldend, maar het is ook inhoudelijk natuurlijk wel knap.
0: Hè? Ja. Je hebt een serieuze boon voor poëzie hè? en voor ja, dichters. Ja, ja. ja, als beeldend kunstenaar, je hebt veel samengewerkt, ook, uh, ja. Viel, ja, je, je werkt samen met, ja. met dichters. Uh, met Peter Teunink, met Mout van Houwaard, Lies van Gassen, Carmine Michels, Peter Hofvoet Hansen. Dichters hebben klanken, tekenaars of beeldende kunstenaars hebben beelden. Is het een vergelijkbare discipline of is het echt iets totaal anders?
4: Um, wel, ik, ik schrijf niet, maar net dat we in de coalitie het even met Ellen van Pilter over en zij zegt omdat ik weet als ik um, in mijn atelier ben, meestal ben ik mee iets bezig en ga ik daarop verder. En ja, het is ook wel bricoleren en, en, en yes. herscheuren en, en weet ik veel. Maar als ik het even niet weet, dan begin ik gewoon met um, een beetje te schikken, en met, uh, verf te nemen en kleurtjes te zetten. En het, daar groeit iets uit. Als je niks hebt, komt niks uit. En blijkbaar zegt ze ook, ja, ik schrijf, ik schrijf, schrijf en, en schrap. En het is uit het doen dat de dingen ontstaan. Dus, maar ik kan het niet echt zeggen, omdat ik niet schrijf natuurlijk. Maar,
0: nee, maar je hebt wel een ja, voeling met, ja, 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 met, met ja. De, ja, het. Het was ook een fantastisch
4: project natuurlijk, omdat je als beeldende kunstenaar niet opgesloten bent in het atelier, maar je echt met, met de mensen kunt samenwerken. En je ja, had toch in hun gedachtengang moet meegaan. En soms zeggen van ja, dat, ik zie dat beeld zo en zullen me daar ook wel vrij in. Um, maar ze komen ook met teksten af waar je dan denkt, ja, wat, wat moet ik ermee aan of hoe gaan we dat. dat um, in beeld zetten. We hebben ook natuurlijk erg gespeeld met um, uiteindelijk het lettertype, omdat Peter Holvoet die er twee fragmenten in schrijft, ook enorm um, door Paul van Ostein is um, beïnvloed. En hij, hij speelt ook echt met, uh, met woord, met klank. Um, Peter speelt mee als mensen die Peter kennen. Um, hij heeft nu een show met Mauro Pavlosky en ja. hij springt tussen de Sanseverias en alles. En dat is, ja. Ja, um, hij trekt het het wordt echt helemaal lopen. Dat is, dat is mooi dat je eigenlijk van het, het metier waar je in zit, dat je dat eigenlijk ook verlaat en een stap naar iets anders zet. Hè. Wat nu een beetje met mode wordt, een crossover is, maar eigenlijk ja, heeft het altijd wel bestaan. Het gebeurt he. dat, wel
0: meer en meer. Maar ja, ik vind dat het wel heel vaak gebeurt, gebeurt meer, tegenwoordig. Hè. Ja. Nu, jij hebt je oog laten vallen op Paul van Ostaaien in het archief, hè. want uh, er is wel heel wat bewaard hier in het letterenhuis. Wat we vaak zouden vergeten, is dat er naast... Uh, heel schone letteren die gearchiveerd zijn hier. Ook heel veel schone beelden zijn uh, gearchiveerd. Affiches, bijvoorbeeld. Een hele grote collectie van affiches hier in uh, het Letterenhuis. Je hebt je oog laten vallen op één bepaalde affiche. En dat is niet omwille van het feit dat het een heel mooie affiche is. Hè? Nee,
4: eigenlijk nee. niet. Ik heb... Omdat... Natuurlijk, dat was de vraag hier. We willen ons archief een beetje in beeld brengen. Hoe doen we dat dus met dit programma? Mm -hmm. um, en als beeldende kunstenaar heeft hij mij in de kelders gestoken bij de affiches. Mm -hmm. Maar ik was eerst wel op, um, online gaan kijken wat er allemaal was. Mm -hmm. En ik dacht, um, nou, je begint dan met, met woorden. Omdat ik een volgend project heb met een Marokkaanse jonge vrouw, dichter um, Amina Belorf. Dacht ik, ja, een beetje publiciteit voor ons nieuw project maken. We gaan iets opzoeken Marokko. Maar er was niks in de affiches te vinden. En migratie. Is er wel iets te vinden, maar ook niet bij de affiches. En dan dacht ik gewoon: ik ga met woorden beginnen, met zon en maan. Ik kwam dan bij het Figurentheater de Maan uit. Maar ik moet dan... En dan God. Hè? Waarom God niet? En dan kwam ik bij God. Bij God. En dat is, uh...
0: Er was alleen een klein, een klein uh, verschil in, in schrijfwijze: God met een T.
4: Maar hij uh, heeft ook een hele reeks. Jamboree, dat hij later in Knak heeft gebracht. En dat gaat natuurlijk allemaal um, dat gaat over driehoeksmeetkunde, um, mee dat gaat over filosofie, maar ook over het afschaffen van de dt-fout misschien. Ja, ja. Dus het, uh, ja. is, ik kwam dat er al in, in voor. Maar ik heb eigenlijk God gekozen omdat het um, ja, is de bedoeling als je natuurlijk een prent kiest, dat je er iets kunt over vertellen. En die is eigenlijk heel mijn leven op mijn pad geweest. Dus als... Ik
0: dacht dat ik nooit zou vragen, maar wie is God?
4: God is. De zoon van Felix Timmermans. Dat is eigenlijk simpel.
0: Okay. Hij
4: heeft maar één zoon. en dat is um, God is Gomaar Timmermans. En de, de, Gomaar Timmermans. De, is ook de T is een hoofdletter die staat... Uh,
0: voor Timmermans.
4: Het is een grote letter. Hij, hij schrijft...
0: Ja. ja. De man is, bestaat nog, die leeft. Ja, hij, hij is zeer negen, oud. En 89. En 89, 89 jaar. Deze
4: affiche is dus... Um, toen was hij 80 en hebben ze een expositie georganiseerd in Lier, in het Timmermans opzomerhuis. Ja een prachtige tentoonstelling, maar waar eigenlijk niet veel volk naartoe kwam. Um, maar ja, ik, ik zag het. Ik dacht, dan moet ik eens dus toe natuurlijk, omdat uh, al die, te genieten van al die prenten was heel mooi opgebouwd.
0: Heb je hem ooit ontmoet?
4: Wel, ik ben dan omdat de catalogus was niet klaar of zoiets, en ben ik iets later teruggegaan en met de catalogus bij hem aangebeld en hij heeft voor mm -hmm. mij een tekeningetje gemaakt. We hebben ook een korte babbel gehad, maar um, een echte ontmoeting is dat natuurlijk
0: niet. Eens. Ja. Het is eigenlijk een, 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 ja, een man die niet onder één woord te vatten is. Hij is striptekenaar, maar hij heeft reclame gestudeerd, keramiek. Hij is ook scenarist. Uh, hij heeft meegewerkt aan niet? Kuif, dacht ik ook.
4: Dat, dat weet ik niet. Ja, hij, 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 het zou kunnen.
0: Ja, um, hij tekende cartoons. Wat, wat vind je zo goed
4: aan uh, God? Ja, hij vertekt vanuit de, de taal. Dat ja, Krijgt <laughs> het vreemd in. Uh, maar um, ja, ik vind die tekenstijl wel heel geestig. Heel, ik weet niet welk cartoon hier komt. Um, en het, weet je, um, humor is eigenlijk iets heel moeilijk. He? Dus dat, dat is toch een. Um, en er zijn veel zaken die, die zogezegd als humor verkocht worden, waar ik echt niet mee kan lachen. Um, en, maar met zoiets daar ben ik wel helemaal mee. Dat is, um, dat, dat is iets zo juist. Dat kom je ook. Um, het wordt misschien een beetje als Um, Onnazoliteit en misschien zo'n beetje iets um, ja, waar haalt die toe, is niet te ver gezocht. Maar um, ik schrik elke dag van mensen, van hun uitspraken of van um, zaken die ik dan toch een beetje als surreëel of, of um, in het magisch realisme mag plaatsen. En eigenlijk um, vind ik dat niet zo abnormaal wat, wat die allemaal verbeeld en, en
0: um, meespeelt. Ja, heb jij affiniteit met strips of
3: comics? Of lees jij dat vaak? Ik heb daar heel veel gelezen als kind, ja. Ja? Het ja. is misschien een groot geheim, maar ja, ik ga het gewoon delen. Hè. Mijn uh, beide ouders waren ongeletterd. En die vonden het niet zo leuk dat wij lazen. En dan uh, waren er wel strips in huis, omdat dat toch weer door iedereen kan gelezen worden. En daardoor ja, heb ik toch wel een... Heel wat strips doorbladerd was. En waarom vonden ze het niet leuk? Ja, als je zelf niet kunt lezen, is dat niet zo leuk als je kinderen lezen. blijft toch een groot taboe.
0: Ja, blijkbaar. Ja. Ik stel er wel een beetje van te kijken. Ik zou net denken van, ja, jullie moeten wel leren lezen.
3: Ja, het is, uh, dat is, het is echt een, uh, een beperking, hè, niet kunnen ja. lezen. En uh, mensen komen daar niet zo graag mee naar buiten. toch Nee, nee, nee. Dat zijn strips heel fijn. Dat zijn strips echt heel fijn. Ken je God? Nee, ik ken dat niet. Enfin, ik, weet, ik wist dat het uh, zo die zwart-wit en die, het zei mij iets van de knak. Maar voor uh, de rest het schrijft het ook.
4: Hè. Ze hebt, zeker op latere leeftijd, omdat hij dan blijkbaar een artinfarctje heeft gehad, en dan heeft hij gevraagd dat hij alleen mocht teksten schrijven. Die zijn ook heel geestig, ja, het is eigenlijk iets. Echt leer, zo sappig taalgebruik. Het is ook schatplichtig aan zijn vader, natuurlijk. Natuurlijk,
0: zin, ja. Nu, de cartoons van uh, God zijn uh, niet ingekleurd, zijn zwart-wit. En ik heb ook gemerkt dat op een gegeven moment in, in jouw werk jij ook die keuze hebt ja, ja. gemaakt hè? om te zeggen ik probeer het te zeggen met wit, met grijs, met zwart en alles wat daartussen ligt. Ja,
4: ja. Dat heeft een andere oorsprong. Ik heb een, uh, drie keer in een atelier kunnen werken in Spanje, in Cajosas en Saria. En dan kon ik vanuit mijn atelier de straten zien en daar heb je natuurlijk um, in die zuiderse landen fel licht en heb je heel felle slagschaduwen. En die ben ik dan beginnen schilderen en eigenlijk altijd gaan reduceren tot er nog alleen wit en zwart was. Ja. Maar het heeft niks met die strips te maken, nee. strips hebben mij net zo goed als um, beeldende kunstenaars die uh, um, mij inspireren. Ik kon Mathis, Picasso zijn, kon ik ook uh, de, de, de ouderen zijn, Michelangelo of zo. Um, maar heb ik ook eigenlijk veel gehad aan heel wat striptekeners zoals um, Tardy en Pedrosa of Prat. En ook geestige figuren zoals um, de verhalen van Nero of dit, konden wel inspireren.
0: Ja. En ook
4: tekenkundig konden die mij inspireren. Ja. Terwijl God van zichzelf zegt dat hij niet goed kan tekenen. en Hij heeft samen met Gal de nieuwe. De nieuwe was de cover door Gal. En hij tekende binnen de Nieuwe Ark, geloof ik. Um, maar in het begin ging je bijvoorbeeld met de voeten kan je niet zo goed tekenen. Er stonden alles mensen in het gras constant. Dus hij heeft dat dan een beetje dat hij ja, zijn ja, voeten ja, niet ja, goed kon tekenen. Dus, uh, ja, ja,
0: ja. 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 Dus, uh, is dat voor jou de essentie? De het, 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 het basis van tekenen? Wat...
4: Ja, eigenlijk kun je, is dat ook moeilijk. Wat is goede tekenkunst? Is dat een, uh, uh, soms, en nu, daar ben ik wel heel erg tegen. Je hebt dus een, dat heeft iets te maken met. Uh, ik ja, vind een beetje een sommige kunstenaars beeldende kunstenaars die heel bewust laten zien hoe slecht dat ze tekenen of hoe slecht dat ze een, een foto moet dan een beetje um, scheef gecadreerd zijn en en, flu en 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 onscherp en weet ik veel um, daar is natuurlijk goed werk in in die zaken maar het, het is een beetje hoe ik ik vind het, um, ben dan blij dat ze in de beeldende kunst zitten en in de politiek want ze zijn eigenlijk de populisten van van de beeldende kunst en, Um, we moeten daar tegen verzetten. Um, eigenlijk mag je um, is wel schoon dat je hetgeen dat je kunt. En, maar het, het kunnen is altijd een beetje een, 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 ja ook een, een beetje problematisch vind ik in een zekere zin, omdat het is de bedoeling dat je wel iets, iets vertelt, iets treft. En dus hij is misschien geen grote tekenaar, maar hij treft wel situaties, anekdoten. Soms en, zit je op de trein en zegt hij hier. Dat is nu zo'n landschap van God of een personage ja. van God? Ik heb het nog meer met met eigenlijk met Mark Slein, hè. dat ik op op de markt ben en dan denk ik ja, die komt zo uit een boek gestapt ja. van van Marxleinen dat, dat, dat kan hè. dus dat vind ik wel en dan ziet het juist dan is het een goeie kunst is dus iemand moet niet echt het metier eh, beheersen of moet niet alles kunnen virtuositeit is ook niet, niet noodzakelijk natuurlijk dat is soms zeggen dan ja, een mooi kunstje maar we missen iets dus dat, dat is altijd moeilijk om, om helemaal te duiden. Um, maar ik ben vooral. Ja, dus zijn, hoe je dat eigenlijk met woord en beeld speelt, vind ik uh, wel schitterend.
0: Ja, en dan kom ik weer, denk ik weer aan van Osta op een of andere manier. Woord en beeld. Ja, ja van Osta je teken. En een paar pennen trekken
3: ja. en zo. Um, en daar toch iets mee zeggen, toch mee een verhaal vertellen. Ja, absoluut. Hey. Ineens denken aan Melope zelfs. het denk dat iedereen kent, maar dat is ook. Ja. Maar uh, ja, uh, Paul van Ostaje was eigenlijk ook tekenen schilder. Dat is ook een van de eerste Belgen die een film op papier heeft gezet. Uh, ja. Dus ze was wel heel erg met beeld bezig, denk ik. Ja, ja. sowieso. Ja. Ik had daar net over die zwart-wit-tinten, nee. waar
0: jij ineens een, 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 een periode echt nee, nee. heel hard mee bezig was. Maar het werk dat hier van jou vandaag wordt nee. tentoongesteld, dat is, het komt uit de graphic novel uh, Renga. Nee. Daar gebruik je wel kleur. Hè? Ja. Dat is nodig om dat verhaal te vertellen.
4: Ja, dat is een beetje. Um... Ik werk ook meestal met kleur, ik ben ook schilder van, van opleiding. Dus is eigenlijk een beetje. Een... Ja, op een bepaalde moment een evolutie geweest naar dat wit zwart mm -hmm. gegaan. Mm -hmm. En er staan ook een paar prenten in die, ja, vind ik ook misschien wel de krachtigste zijn, die in, um, zwart en wit zijn gemaakt. Um, maar ja, ik, het, het is eigenlijk heel vreel ook mijn kleuren gebruiken. Ik, wil heel, um, ik hou heel erg van diffuse kleuren, zo bijna een, een geel zonnetje dat in, in, in de ochtend nevel opkomt. Dus dat vind ik eigenlijk om die kleur te kunnen pakken, dat vind ik eigenlijk zo. Het, het, um, en ik, ik werk dus heel veel ook met met tinten die ik opzet. En nadien na komt de tekening erop, of, of het beeld. Ah, ja? of zo. En dan uh, ja. um, heb je eigenlijk al een ondergelaag. Een bepaalde stemming is al gemaakt. Ik heb dus heel veel gekleurde papiertjes. En op een bepaald moment zeg ik, ah, ja, dat heb ik nodig om, om dit te schilderen. In feite, want die, ik ben vertrokken in met, met een, bepaalde, een bepaalde stemming.
0: Ja, alles evolueert natuurlijk. Het stripverhaal... Dat is er nog altijd, maar er is nu ook die graphic novel. Ja, ja. Ik ben niet zo thuis in het genre. Waarin verschilt dat nu eigenlijk
4: met een strip Ja, daar? Op bepaalde momenten zullen ze ook dicht bij elkaar liggen. Maar het is zo dat er een... Um, en ik denk dat dat heeft te maken met, met uitgeverijen. Toen en de, de ja, tijdschriften Robidoo's en Kuifje voor de jeugd. en waren er vermoedelijk nog. En er was een, een, een stramint, die is ook vertrokken. gaat ja, dan de Amerikaanse strips. Nadien de strips hier in, in ons land... Of in, en ook in Frankrijk leefde het heel erg, die dan vaak voor de krant werden gemaakt met een, een bandje of met, met twee bandjes. Ja. En dan moest dat ook in productie komen en daar zat een bepaald stramiën in. En je hebt een, De grootste normaal, Hergé, heeft zich daar ook aan ontrokken en heeft gezegd, ik, ik heb nu een beroemdheid, ik ga um, dat rustig aan doen, ik, ik werk vier, vijf jaar, dat moet topniveau zijn met mijn, mijn, mijn boek. Maar dat blijft wel klassiek, heen, omdat je de printjes hebt, in het verhaaltje, het gaat naar een plot. Heen. En de graphic novel is eigenlijk de volledige vrijheid. Het ontstaat meestal vanuit tekenaars. Het kan ook een samenwerking zijn. Maar meestal is het de tekenaar die aan de basis ligt en die gewoon soms met foto's wil werken, met, met uh, tekenen, met collage. En die formaten, dat kunnen klein boekjes zijn, dat kan groot zijn. Dus die, die wil die vrijheid. En dat is natuurlijk allemaal duurder om uit te geven. Soms zijn dat heel dikke um, boeken die je krijgt. Het is, ik denk dat het, want soms kan het ook nog, zo'n graphic novel omdat die wat mooier is uitgegeven, of zo, maar toch sterk bij het strip aan doen. En er zijn natuurlijk striptekenaars die ook um, beter werk leveren als graphic novel's. Het kan soms een beetje precies het pretentieuzere broertje van de strip. Maar ik denk dat het vooral komt door um, de, de vrijheid die wordt... En het, het wordt helemaal opengegooid. Wat wij hebben gedaan... Het is, op, um, het is een schakelverhaal, het is al niet gewoon. Dus Ik krijg teksten van Peter Olvoet, ik moet daarmee aan de slag... Maar ook Peter Teuning die erop volgt moet met die eerste tekst en de eerste Peter moet natuurlijk dat ook lossen want wat gebeurt er met zijn kindje dan gaat Peter Teuning mee aan de slag. Het
0: is een gigantisch project eigenlijk. En hè?
4: zo ja. um, het is het op een bepaald moment dat ook um, Moot van Owaert want er komt rengel op een vuifje Maud Moot um, laat ze op dat vuifje zingen. Maar ik heb iemand van levende lijven getekend die erin gaat uitbeeld en die vrouw kan zingen dus die heeft dan ook dat liet en uiteindelijk was Moot vertrokken bij Wannas van de Velde. Er is daar een hertaling van gemaakt. En Oriane, kon met die, dus Oriane is dan de echte ringen van vlees en bloed. Die kon met dat Nederlands niet veel aan en die heeft dat in het Engels zitten En die heeft eigenlijk van de Wannas van de Velde min of meer een zoonnummer gemaakt, wat hier in de expositie te beluisteren valt. Dus dat is... En dat had ik op vorm niet bedacht dat het zo kon zijn, maar dat was wel eigenlijk iets wat ik had gehoopt dat er zo'n dingen zouden uitkomen. En wat er nog veel ideeën om daar meer mee te doen, maar ja, je bent ook gebonden aan budgetten en aan. Ja,
0: ja. Nu, Dania, ik kijk ook even naar jou, want ik, euh, ik heb nu zelf poëzie gestudeerd. Ik heb euh, aan de afdeling woord van het Conservatorium gestudeerd. Toen was het eigenlijk een ondergaanschip. Poëzie dat werd niet meer in zalen naar voren gebracht. Op een gegeven moment dacht ik ook wat doe ik hier? Hè? Maar het is allemaal goed gekomen. Maar um... vindt dat ook? Ja. Okay. Nee, maar wat, uh, wat ik nu zie, is dat er met poëzie wordt gespeeld. Er worden wedstrijden ja. gehouden. De, het wordt heel erg geëngageerd. Het wordt gebruikt als een soort van protest soms zelfs. Het, het begint zijn eigen leven te leiden. Daar ben je ook heel hard mee bezig hè, en geïnteresseerd in.
3: Ja, ik... Ja, ik um... Goh, hoe is dat ontstaan? Ik heb zo een... ben begonnen met... Uh met lesge ja, Lesgeven wil ik dan niet nog begeleiden of, of op de vraag ingegaan van uh, mensen die met um, uh, breakdance uh, bezig waren. En dan ging dat over naar uh, hiphoppers en dan ging dat over naar dansers. Maar bon, in ieder geval, um, heel wat jongeren uh, waren toen al bezig met wat wij nu kennen als slam poetry. Um, en die kende dat eigenlijk niet zo goed... Op een bepaald moment heb ik een Amerikanen ontmoet, uh, Black Eyes, een van de grote, die, uh, die eigenlijk ook vanuit de hiphop kwam, maar zich dan meer en meer is gaan engageren. En in de steeds gaat het dan uh, vooral over dat uh, blackness, racisme uh, ja, en... Um, ja. Maar dat gaat als een trein en dat is een job. en Dat zijn elke avond uitverkochte zalen. Het is echt een aparte scene. En die kwam hier uh, eigenlijk dat delen met, met, met jongeren. En, en ik had echt zoiets van wauw, wauw, wauw. En dat was niet van zo moet je dat doen en zo moet je... Nee, dat was zo vrij. Die vorm was zo vrij. Er zijn een aantal regels in, in de wedstrijden. Want de, de wedstrijd is... Uh, ik denk dat het maximum drie minuten is, of zoiets, dat het de klokzakelijk mag duren. Of anders krijg je iets naar je hoofd gegooid. Echt zo. Maar nu krijgt dat ook meer en meer vormen. En, ja, er zijn een paar dingen wat ik heel fijn vind. Is dat het is een heel jong publiek. Je staat soms in een café. Uh, ik heb dan het voorrecht als... Uh, ik ben dan toch wel de oud-ros die daar mag tussen staan. Mm -hmm. <laughs> maar dit is dan uh, de code om te applaudisseren. Dan, dus je krijgt directe kritiek op het moment zelf op wat je daar bij elkaar hebt uh, gepend. Um, mensen gaan echt in hun eigen wereld graven. En um, ja, het is gewoon heel fijn om mee te maken. Het is... Um, het is ook heel bevrijdend naast het theater, waar je een jaar, twee jaar vooraf in je agenda moet kunnen zetten van, ah ja, 2021 ga ik vrijhouden. Nee, dit is kundig. volgende week, kom dan af, er is een mic en nee. doe maar uw laatste dingen. Wij zijn benieuwd. Dat is zo fijn omdat je op het moment zelf kunt inspelen. Maar is dat niet allemaal
0: heel erg vluchtig?
3: Een poëziebundel
0: um, nemen en, en herlezen, dat is zo fijn.
3: Ja, dat is ook zo. Maar ik vind dan... Als ik mag terugkeren naar Esme dan, haar, haar stem. Mm -hmm. uh, ik hoop... ja, er, Dat is het nieuwe archief hè, dat we gaan aanleggen. Dat zijn die stemmen, die momenten, die de, de podcast, het, het live gebeuren. Uh, en dat hoeft dat. Bijvoorbeeld Sekou Wollegen is een van de... Gasten die dat hier echt heeft geïntroduceerd in België, die reist heel de wereld rond, die heeft niks uitgegeven. Er bestaat niks op papier, maar er zijn jongeren, mensen die die citeren, die die gewoon uit hun hoofd kunnen meezeggen. Allez, ja. ja, dus en hoe leeft dat? Dat leeft op YouTube, dat, leeft, dat, zijn, dat zijn nieuwe kanalen. Ja. Um, en ik denk, ja, dat is er nu, dus we mogen er ook gebruik van maken. Ja. En ik vind het fijn hè, om in stof uh, mm -hmm. te gaan neuzen en zo, maar ik vind het ook wel fijn dat dit bestaat. Um, en Er zijn ook heel wat mensen bij die de taal niet spreken, of, of je kunt ook gewoon veel internationaler gaan. En de mensen die wij hier kennen, Maud, mm -hmm. en, en uh, hebben ook allemaal die... die ja, daar toch even van geproefd? Of zijn er toch ook wel mee bezig? En ja, die zijn ook
4: met, met, uh, echt met show's die naar het cabaret gaan. Moot heeft een heel mooi carmini speech begonnen. Ja. Peter heeft er net gezet, die doen ja. dat eigenlijk, ja, het net gezegd. Het wordt opengetrokken. Die en je werkt
0: ook aan iets, hè? Ja, ja. En dat is eigenlijk ook weer zo'n samensmelting, ja, ja, ja. zo'n nieuwe vorm van, ja, ja. van beeldende kunst. Wat ga jij nu precies die doen in brengen, de zomer?
4: Dus, um, we hadden een programma, Amina, Belorf en ik. En we hebben ondertussen er een hoedspeler bij. En het verhaal is van um, Amina, wiens vader uit de Atlas, uit Marokko is gekomen,
0: ja. hier
4: in de Mijnen is komen werken, later um, in Antwerpen is verzeild geraakt en echt ook heel fijn vond om in Antwerpen te zitten. En ook ja, voor hem was dat een. Hij had zich opgewerkt. Hij was er ook trots op dat hij een Vlaming was. En, uh, dus, ondanks de alle. Um, verhalen die nu rond, en zeker in richting verkiezingen wat je allemaal hoort wat sommige politici ja. er durven uitkramen dus die, um, we kennen die wereld soms niet hoe dicht dat die bij ons staat um, en, um, dus dan is de vader overleden en naar nou, de traditie is hij terug in de atlas en um, Maar zij heeft, er een heel hij mooie, heeft er een heel mooie heeft er een heel mooie um, heeft er een heel mooie cyclus gedichten van en um, we gaan dan brengen, dat zij die poëzie brengt. En ik ga ondertussen live tekenen. En met een beamer projecteren we dat. En dan nog een beetje begeleiding van Oud muziek om helemaal in de stemming te komen. Ja. En dat was eigenlijk een beetje ons idee. We, we gaan daarmee zo niet, niet te veel ergens op te kiel. En misschien hier en daar in GTO's of weet ik veel. Kleine zaaltjes, intieme plekjes zoeken. Maar intussen is er de zomer van Antwerpen. En er was bij de zomervabriek een. We hebben ingediend, zo via. E Mail en we waren geselecteerd, dus nu moeten we ja. optreden op 27 juni. Dus, uh, op 27 juni? In de zomerfabriek. In de
0: zomerfabriek, ja, dus. ja. Oké, okay, boeiend. Maar we
4: zien dat helemaal zitten. Dus dat, uh,
0: ja. En wat wordt jouw volgende project?
3: Ja, mag ik nog één ding zeggen over die slam poetry? Ja. Het, het ding is, uh, ik heb kleinkunst gedaan en, ik, um, en ik, ik heb nooit genoeg geïnvesteerd in zingen. Dus ook mijn weg niet, dat was voor, maar wel muzikaal. Wel iets ritmisch, wel iets jazzy, wel iets op het moment. Mm -hmm. en, en met slam Poetry, daar komt dat voor mij samen. Dus dat, dan ben ik heel blij dat dat toch nu een genre is dat, uh, dat ontstaat. Mm -hmm. En vanuit de steeds groeiende, ook vroeger. En eh, vroeger werd de vraag echt gesteld. We gaan luisteren naar de muzikant. What's the man got to say? Um, en dat komt terug. En dat vind ik heel fijn. Dus het gaat echt over... Mm -hmm. wat wat heeft die vrouw of die man te vertellen nu, dit moment? En niet hoe zit dat in elkaar? En, ja.
0: Was van stijl of vorm of nee? Ja, helemaal niet. Jawel, jawel. Ja, ja,
3: ja. Ja, dus ik vind, dat, ik vind dat wel fijn. Ja. Okay. Wat dat kan maken. Dat was uw vraag. Uh, ik, ik, uh, ik speel morgen nog één keer, denk ik, met de amnestie uh, van Action Zur en In september, oktober, ga ik een, voorstelling maken, een jeugdvoorstelling maken uh, in het paleis, met action, zo je mij ook. Uh, ik heb gevraagd aan Rashid Alam Rabed om te schrijven um, en het zal gaan over de Hia. Um, Hia is een, uh, een Berberse koningin, hè, mijn, ik heb een beetje dezelfde route zoals Amina. Um, die heel lang gestreden heeft tegen de, tegen de islamisering hè, in, de, in de Maghreb. En, uh, ik trek die lijn door naar nu. Uh, en ook naar uh, protesten, activisten, activisme enzovoort, enzovoort. Maar ik trek naar de moeder. Van, wat is het als u, uh, uw dochter ineens activist wordt en die begint link te leggen? En, uh, kijk maar naar Anouna de Wever. Uh, ik denk dat dat niet zo simpel is om daar mama van te zijn, want op één week tijd zit je met een gigantisch personage ja. in, in je huis, uh, aan de eetkamer, met doodsbedreigingen. En dat wordt ja. allemaal heel groot, heel snel. En wat, wat doe je daarmee? Plus ook de link leggen naar wat er nu gebeurt in de Maghreb en uh, met de Berbers en de taal. En, het, en dat is voor
0: september in het paleis? Is sep
3: ja, september repeteert dus ergens oktober. Ja. Oké, okay,
0: goed. Dank je wel voor jullie komst. Ludwig Lemaire en Dalia pessemiers Binamar. Dank je wel.